0: Ça va être un vrai défi entre le mix générationnel, le fait qu'on met avec la qualité de vie un accent sur l'individu et la maintenance obligatoire d'une culture de groupe et de collectif efficace qui est le moteur même de l'entreprise, quelle qu'elle soit.
1: Bonjour, vous écoutez Des Mondes à Construire, le podcast de Léonard pour mieux comprendre les transformations des villes et des territoires, l'avenir des métiers de la construction, des mobilités et de l'énergie. Dans cette deuxième saison, nous nous intéressons aux risques émergents auxquels pourraient être confrontés les métiers de la construction et de la gestion d'infrastructures dans les années à venir. Quels sont ces risques et de quoi parle-t-on concrètement Quels sont les enjeux pour les différentes parties prenantes Mais aussi quelles sont les conséquences à anticiper dès maintenant pour protéger l'avenir Dans ce troisième épisode, nous avons le plaisir d'accueillir René Amalberti, professeur retraité du Val-de-Grâce, docteur en médecine et en psychologie cognitive, et actuellement directeur de la Fonxi, Fondation d'intérêt public pour une culture de la sécurité industrielle. Il a consacré sa vie à la sécurité industrielle dans différents secteurs. Nous échangerons ensemble sur le sujet de la qualité de vie au travail, et notamment sur les problématiques suivantes. Quelles sont les tendances en matière de qualité de vie au travail, et qu'est-ce qui peut être mis en place pour accompagner les transitions qui se jouent aujourd'hui Mais aussi quels sont les risques et les challenges en matière de leadership, et comment peut-on s'y adapter au mieux Bonne écoute. Bonjour René Amalberti. Bonjour. Aujourd'hui, nous faisons face à de fortes transitions, notamment environnementales et technologiques. Comment cela impacte la relation au travail et la qualité de vie au travail de manière générale
0: Le monde change, ça sera une évidence pour tous ceux qui écoutent. Il change dans les technologies, mais il change aussi dans le rapport au travail. Et le Covid a été un marqueur de plus qui a profondément accéléré cette transformation. On a aujourd'hui des gens qui travaillent, qui veulent concilier beaucoup mieux leur vie privée avec leur vie professionnelle, qui ont donc plus d'exigences dans ce qu'on appelle la qualité de vie. Et ça se comprend dans une société qui a beaucoup évolué. Et évidemment, ça dimensionne aussi beaucoup d'efforts qu'il faut faire à l'intérieur de l'entreprise pour s'adapter.
1: Et justement, comment doit-on ou peut-on repenser la qualité de vie au travail dans ces conditions que vous venez d'énumérer
0: Alors, il faut resituer ce que souvent on met sous qualité de vie. Donc sous qualité de vie, on met euh, ce que j'ai déjà signalé comme la la, la, une réconciliation euh, entre la vie privée et, et le travail. Ça veut dire une maîtrise meilleure des horaires et euh, de la disponibilité en cas d'exigence de la vie privée. Ce sont des mots qui sont euh, évidemment euh, après à dimensionner dans le réel. Ce n'est pas toujours facile à faire, mais euh, c'est encore plus vrai dans une société euh, où euh, les parents euh, qui sont euh, en responsabilité seuls de leurs enfants ont des, complexes, euh, des complexités dans leur vie qui n'étaient pas aussi fréquentes que nous avions euh, l'habitude de les voir dans les années 80, 90, 2000.
1: Et... Comment les, les sociétés, les industries peuvent s'adapter au mieux
0: Alors, évidemment, il y a une offre qui peut s'installer, qui euh, prenne en compte euh, cette qualité de vie. Elle est maintenant, euh, dans beaucoup d'entreprises, comme euh, un vecteur dont peut-être on parlera plus tard... Euh, qui conditionne bien plus que la qualité de vie, mais qui conditionne l'attractivité de l'entreprise et donc une dynamique d'emploi et, et, et d'engagement dans le travail. On peut on peut jouer sur un certain nombre de registres, les horaires, les jours travaillés à distance versus les jours travaillés sur place. Donc évidemment, c'est un, un une des grandes entrées. Elle ne s'applique pas, c'est un peu inégalitaire aussi, parce qu'elle ne s'applique pas à tous les travailleurs de la même façon. Il y a ceux qui peuvent être à distance et ceux qui ne peuvent pas. Donc c'est un, une première articulation qu'il faut savoir gérer dans, dans, dans toutes les entreprises. Euh, on peut aussi être dans une organisation qui soit avec la possibilité de réactivité à des problèmes privés qui puisse donc plus facilement libérer le salarié ponctuellement à condition qu'il y ait une vraie justification dans le cadre de ce qu'il aurait comme nécessité privée. Donc ça c'est une deuxième dimension qui est souvent installée dans les entreprises comme quelque chose d'offert en plus. Et il y a après d'autres aspects qui sont plus à l'articulation classique de ce qu'on a appelé l'ambiance et, et, et le rapport à la hiérarchie et la manière dont on est estimé, dont on, dont on comprend le travail qu'on a à faire. Donc là, on rentre dans, dans des dimensions qui sont moins privées et plus à l'articulation entre la société et, et l'entreprise et, et à son propre rôle. Et dans Qualité de vie au travail, on met aujourd'hui clairement le fait de se savoir utile et d'être compris comme utile dans l'entreprise. Le fait de pouvoir de ce fait être valorisé et, 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 et d'être dans une relation à la hiérarchie qui soit une relation... Souvent, les, les, les nouvelles générations le demandent encore plus que les anciennes, une relation où ils sont considérés dans leur capacité, leur, leur contribution et, et leur utilité. Donc, on voit que par saut d'extension de ce qu'on met sous qualité de vie, on touche à l'attractivité de l'entreprise et donc à, à sa vision stratégique pour avoir assez d'employés de haut niveau dont elle a besoin. On touche au management, au leadership, dans tout ce qui est la relation à l'intérieur de l'entreprise et puis on touche à des outils d'organisation interne qui forcément sont compliqués dans les entreprises quand il s'agit de donner de la flexibilité, un mot un peu magique, qui est au centre de qualité de vie, mais qui, euh, forcément, euh, suppose que quand même l'entreprise continue à travailler. Et donc, euh, on est sur une recomposition un peu dynamique de choses qui n'avaient pas tellement bougé pendant 20 ans, et c'est un vrai défi.
1: Et ce que j'allais vous demander, en fait, c'est qu'effectivement pour des métiers qui sont, bah, par exemple, le milieu de la construction, qui ont des pénibilités fortes, comme vous le disiez, qui n'ont pas cette flexibilité de pouvoir travailler de chez eux ou euh, ce genre de, de choses, est-ce qu'il y a néanmoins euh, des choses qui peuvent être faites ou mises en place
0: Oui, les organisations de travail peuvent jouer sur le travail à domicile et bien sûr le travail à distance, mais elles peuvent aussi jouer sur euh, la construction de la semaine de travail qui libère du temps donc euh, qui, d'une certaine façon, retravaille la balance entre privé et public. Elle peut jouer aussi sur l'organisation des équipes, sur des flexibilités temporelles très courtes pour quand même laisser à ces salariés qui sont sur le terrain une possibilité, quand elle est vraiment nécessaire, de, de s'échapper pour faire le, le, la contrainte auxquelles ils sont soumis au niveau de la vie privée. Donc, on peut repenser les équipes, repenser la dynamique, on peut repenser les jours travaillés. C'est pas tout à fait la même chose que travailler à distance. Il y a quand même un certain nombre de dimensions. Et de toute façon, de la même façon qu'on doit repenser le leadership et le management dans l'intérieur de l'entreprise pour les cadres et ceux qui sont dans l'entreprise même, sédentaires, on doit repenser le même management, peut-être avec des petites nuances, avec ceux qui sont sur le terrain.
1: Et vous avez parlé à plusieurs reprises du leadership, des défis qui concernent le leadership. L'extension de la durée de travail a également rebattu les cartes de la relation au travail. Et dans ce contexte mixte générationnel, quelles sont justement ces évolutions pour le
0: leadership alors, on, on touche à une des dimensions qui va se modifier. Parmi toutes les dimensions qu'on a déjà citées, c'est une autre des dimensions. Alors, ça n'aura échappé à personne qui a une actualité à, à travailler plus longtemps. C'est simplement aussi une logique qui tient, elle aussi, à une certaine qualité de la vie, mais cette fois médicale, qui fait que les gens vivent plus longtemps. Euh, on, on en parle maintenant, mais la, la visibilité vraiment très très forte dans les entreprises va commencer en 2025. Bon 2025 c'est demain, hein, mais les pentes de vieillissement, euh, les courbes démographiques euh, et euh, les actions qu'on mène sur les retraites vont commencer à se manifester par des gens de plus en plus anciens qui partaient à la retraite et qui partiront plus à la retraite pendant quelques années, qui vont rester un peu plus dans l'entreprise. On a des problèmes additionnels qui sont du vivre ensemble. Et le vivre ensemble est pas rien dans une, dans une entreprise où euh, les générations ont des, des caractéristiques différentes d'une certaine façon. Et par exemple, la génération plutôt des jeunes salariés, euh, moins de 35 ans, qui, qui rentrent dans l'entreprise, a des rapports à, à l'encadrement qui, qui, qui ont évolué par rapport à la génération, euh, alors bien sûr des baby boomers et, et même des, de la génération intermédiaire. Ils sont plus exigeants sur la compétence. Il y a aussi un rapport à l'explication. On a parlé tout à l'heure de sens du travail, etc. Les parrainages tels qu'on les a vécus sont toujours peut-être d'actualité, mais ils sont plus difficiles dans ces interrelations générationnelles. Et Le Japon, qui pourtant est un pays où on respecte les anciens, a à la fois mis en route de grandes réformes pour... Ne pas maintenir forcément en position de manager des cadres anciens de sorte à faire une dynamique dans l'entreprise qui permette quand même d'accéder à tout le monde assez rapidement en carrière. Sinon, on fait un blocage. Et en même temps, d'utilisation de ces cadres anciens comme formateurs au sens du parrainage qu'on avait. Mais ils se sont vite rendu compte que même au Japon, il faut former ces anciens à parler aux jeunes. C'est pas intuitif, c'est pas, ce sont des choses qui vont demander des efforts dans les entreprises. Et, euh, et on n'échappera pas à, ce, à cela. Donc, euh, effectivement, le vivre-ensemble euh, générationnel va être une composante de cette qualité de vie et du management et du nouveau leadership. Alors, c'est un nouveau leadership plus explicatif, prenant mieux en compte euh, la contribution de chacun. On est souvent euh, avec des injonctions un peu contradictoires. Euh, si tout le monde peut prendre ses jours quand il veut et que ce qui est le moteur de la qualité de vie, c'est la sphère privée, on a une destruction mécanique de la compétence collective. Ce qui est le cœur, quand même, de la plupart des métiers de la construction, comme des autres grands secteurs. Donc, euh, il va falloir quand même faire une attention extraordinaire à maintenir cette compétence collective, ce collectif, ce travail de groupe. Là, il faut sans doute aller chercher euh, sur étagère euh, des éléments qui touche à la culture de l'entreprise et à cette espèce de modus que tout le monde pourrait partager. De, il va falloir euh, que tous s'engagent sur euh, l'entreprise d'une certaine façon et sa sécurité, mais aussi ce, ce qu'elle qu veut construire. Il faut faut, être, faut faut pas perdre de vue qu'il y a quand même une entreprise qui veut avancer. Alors bien sûr, euh, il faudra aussi ne pas tomber dans les défauts que souvent on voit dans ces systèmes de d'accusation du, euh, du premier venu quand il y a un problème et réfléchir sur pourquoi on a des problèmes à un niveau plus systémique et plus organisationnel. Et euh, il faudra sans doute être résilient aussi apprendre à, à ce que dans ce monde de plus en plus complexe, euh, on, on tire vraiment les leçons de ce qu'on a vu et qu'on se prépare à des choses qu'on n'a pas vues et qu'on soit souple d'une certaine façon dans le management. Ça va être un vrai défi entre le mix générationnel, le fait qu'on met avec la qualité de vie un accent sur l'individu, et la maintenance obligatoire d'une culture de groupe et de collectif efficace qui est le moteur même de l'entreprise, quelle qu'elle soit.
1: Pour résumer, donc, si rien n'est fait, euh, quels sont les principaux risques relatifs à la relation au travail actuelle, tel que nous l'avons détaillé précédemment
0: alors, il y en a, il y en a un qui, qui domine tous les autres. On est devant euh, un immense défi de la compétence et euh, des postes. Le besoin en technicien de toute nature, en ingénieur, est colossal. Et nous savons que nous n'aurons pas ce nombre de techniciens et d'ingénieurs à l'horizon 2030. Donc, euh, toutes raisons qui feront que les compétences s'en vont dans l'entreprise, alors celles qui y sont déjà, et celles que, qui ne viendraient pas parce qu'elles ne seraient pas contentes des conditions proposées, seront des pénalités énormes pour l'entreprise. Donc on, on voit comment la qualité de vie va être un des dimensionnements de l'attractivité et du maintien des, des, des gens qui sont dedans. Dans un monde qui se transforme, il va falloir les accompagner dans le vieillissement au poste de travail. Il va falloir aussi les accompagner dans le vieillissement des compétences, dans des modèles qui sont totalement différents de ceux qu'on a employés jusqu'à présent. Il faut convertir, par exemple au digital, des dizaines de milliers de gens. Donc il y a des vrais, vrais nouveaux problèmes qui sont les compétences. Et le maintien de ses compétences pour avoir les emplois nécessaires pour faire vivre l'entreprise en 2030. Et forcément, il y aura de la compétition. Les entreprises vont sur un marché tendu se battre, y compris sur ce régime des qualités de vie, pour offrir euh, quelque chose qui attire plus que l'entreprise d'à côté. Donc C'est un vrai sujet et il faudra le faire avec cette intelligence qui est de ne pas offrir des choses qui sont contradictoires à la fin à la gestion même de l'entreprise. Première ligne. Deuxième ligne, euh, on a une transformation de la société. Et sur la projection 2030-2040, elle ne pourra que s'intensifier. Donc il faut s'adapter. Et il faut s'adapter maintenant parce que les outils d'adaptation ne donnent du résultat qu'à 5 ans ou 10 ans. Forcément, pour s'adapter, il faut créer du dialogue et il faut co-construire. Et donc cette co-construction, elle demande un gros travail sur la culture de l'entreprise. Et c'est une des dimensions qui n'a pas toujours été euh, faite au bon régime. Donc euh, là, il y a des chantiers à entreprendre qui sont complexes.
1: Le message est passé. <rire> Merci beaucoup René Amalberti. Merci à vous. Vous venez d'écouter Des mondes à construire, un podcast de Léonard. Pour aller plus loin sur certains sujets et certaines thématiques abordées dans ce podcast, un quatrième et dernier épisode est à venir sur le thème du changement climatique.